0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt auf meinem Instagram-Account blutvergießen-podcast gewählt und entschieden, wo unsere heutige Reise hingehen soll. Außerdem habt ihr euch dieses Mal für eine Täterin entschieden. Bei einem meiner nächsten Fälle seid auch ihr wieder gefragt, also haltet meinen Instagram-Account im Auge, um die Abstimmung nicht zu verpassen. Entschuldigt bitte, falls in diesem Fall ein paar Aussprachen nicht ganz korrekt sind. Triggerwarnung. Falls du Probleme mit folgenden Themen hast, höre diese Folge bitte nicht oder nur in Gesellschaft einer Vertrauensperson. Diese Folge handelt von Misshandlung, Folter und Mord. Unsere heutige Reise bringt uns nach Ungarn. Schnallt euch an, es geht los. Es ist der 7. August 1560, als die kleine Elisabeth Bathory in Nybador, Ungarn, das Licht der Welt erblickt. Ihr Vater war der adelige Militärs Georg Bathory von Ekschile und ihre Mutter hieß Anna Bathory von Somlyos. Die kleine Elisabeth hatte schon immer ein privilegiertes Leben, denn sie wurde in einem vom 11. Jahrhundert stammenden, in Ungarn angesiedelten, hochadligen Geschlecht geboren. Sie war die ältere Schwester des regierenden polnischen Königs Stefan Bathory. Elisabeths Vater war der dritte von insgesamt vier Ehegatten, die ihre Mutter Anna in ihrem Leben hatte. Manche sagen, dass sie diese Macht später nutzen würde, um abscheuliche Taten zu begehen. Elisabeth hatte einen älteren Bruder. Er hieß Stefan und wurde im Jahr 1555 geboren. Außerdem hatte sie zwei jüngere Schwestern, Clara und Sophia. Die junge Elisabeth wuchs in Eckschiller auf. Die Stadt war damals das Zentrum der ungarischen Reformation. Aus diesem Grund nannte man es auch das ungarische Wittenberg. Elisabeth beherrschte die Sprachen Latein, Deutsch und Griechisch. Berichten zufolge wurden einige ihrer Familienmitgliedern, besonders nach dem Abstieg der Familie im 16. Jahrhundert, sexuelle Ausschweifungen, Alkoholismus, Tyrannismus, Mordlust und Sadismus nachgesagt. Forscher fanden heraus, dass ihre Erziehung von Gewalt und gesundheitlichen Problemen geprägt war. Alexandra Barosevic veröffentlichte 2018 eine Forschungsarbeit über die Gräfin. Sie sagte, schon im Alter von vier bis fünf Jahren litt sie unter epileptischen Anfällen, heftigen Stimmungsschwankungen sowie schmerzhafter Migräne. Dass Bedienstete zu der damaligen Zeit schlecht behandelt wurden, war gang und gäbe. Und so wurde die kleine Elisabeth im Alter von nur sechs Jahren Zeuge in einer öffentlichen Hinrichtung. Mit gerade einmal 13 Jahren, also im Jahr 1573, wurde die junge Frau mit dem fünf Jahre älteren, zu der Zeit 18-jährigen Franz Nadasti von Forrassvölk verlobt. Seine Mutter Ursula hatte ihm im Jahr 1569 die Burg Schechtitz als Mitgift gekauft. Sie verstarb im selben Jahr, in dem ihr Sohn sich verlobte. Die bevorstehende Hochzeit, die am 9. Mai 1575 stattfand, verpasste seine Mutter demnach. Elisabeth war zum Zeitpunkt ihrer Vermählung gerade einmal 15 Jahre alt. Sie änderte ihren Nachnamen von Bathory in Bathory-Nadasti um und trat zum Luthertüm über. Zunächst zog das frisch vermählte Paar nach Savar in Westungarn. Dort soll Franz seine Frau in Folter unterrichtet haben. Nadasti soll zu Elisabeths Vergnügen ein Mädchen fesseln und mit Honig einseifen lassen haben, damit Insekten sie zerstechen. Es wird berichtet, dass er der Gräfin Handschuhe schenkte, die mit Klauen besetzt waren. Diese sollte sie nutzen können, um ihre Diener bei Fehlern zu verprügeln. Elisabeths Tante Clara machte die junge Frau mit Orgien und einem zwielichten Kreis von Menschen bekannt. Diese galten als Hexen, Alchemisten und Zauberer. Nachdem sie eine Weile in Westungarn verbracht hatten, zog Elisabeth dann auf die Burg Schechtitz. Diese lag zwischen Pistani und Neustadt an der Waag in der Gegend von Neutra. Die Burg war auf einem Hügel gelegen und beherrschte die gleichnamige Stadt. In dieser stand noch ein weiteres Schloss. Die Burg zeichnete sich mehr durch ihre Schönheit als durch ihre Wehrhaftigkeit aus. Sie besaß großartig aussehende, eingewölbte und teilweise in Stockwerken ausgeführte Weinkeller. Von nun an war Elisabeth Herrin auf dieser Burg. Sie führte den Haushalt, verwaltete das Erbe der Kanischai, eine andere Adelsfamilie aus Ungarn, und der Nadasti für ihren Mann. Doch es kamen immer mehr Gerüchte über die Gräfin auf. Es wurde über Elisabeth geflüstert, dass unzählige Jungfrauen durch ihre Hand den Tod in dieser Burg finden. Diese Burg sollte später zum Synonym der grausigen Schlechtereien werden. Dabei quälte und mordete Elisabeth auch an anderen Orten. Ihr Ehemann Franz war oft außer Haus. Er kämpfte als Oberbefehlshaber im königlichen Ungarn gegen die Osmanen und nahm an den Rückeroberungen von Vatsch und anderen Orten teil. Er wurde zum Ritter geschlagen und bekam den Beinamen Schwarzer Ritter, denn er soll sehr hart vorgegangen sein. Außerdem nannte man den erfolgreichen Kriegsmann auch noch den Schwarzen Beck oder den Türkenschlechter denn er erwarb sich damals ewigen Ruhm mit seinen Kriegstaten gegen die Türkei. Während seiner Abwesenheit überließ er die Verantwortung für seine riesigen Ländereien und die Verwaltung der lokalen Bevölkerung seiner Frau. Elisabeth hatte einige Bedienstete. Diese waren, genau wie sie, sadistisch veranlagt und so wird berichtet, dass Anna, Helena Jo, Dorothea, Katharina und der kleinwüchsige Page Janosch zu ihrem sadistischen Werkzeug wurden. Es wird gesagt, dass diese entweder gemeinsam mit Elisabeth die Opfer quälten und töteten, oder aber, dass diese neue Opfer heranschafften. Das Königreich Ungarn stand derzeit unter der Herrschaft des Hauses Habsburg und verschuldete sich zur Finanzierung des Krieges hoch bei den Nadastis. Wir befinden uns im Jahr 1585. Elisabeth ist 25 Jahre alt und bekommt ihr erstes Kind, nachdem ihre Ehe die ersten zehn Jahre kinderlos verlief. Es ist eine Tochter und sie trägt den Namen Anna. Zwischen 1586 und 1594 bekam sie zwei weitere Kinder. Diese hießen Ursula und Andreas, doch beide starben, als sie noch Kinder waren. Im Anschluss bekam sie eine weitere Tochter namens Katharina und 1598 im Alter von 38 Jahren bekam sie einen Sohn. Dieser hieß Paul und war ab seiner Geburt der Haupterbe des Paares. Ihr Bruder Stefan blieb kinderlos. Er war, wie wir bereits wissen, der Erbe der Batori von Exchele. 1600 bedachte Elisabeth ihn in ihrem Testament. Elisabeth soll schon während ihrer Ehe mit Franz gemordet haben. Es wird berichtet, dass er von ihren Taten wusste. Es besteht die Vermutung, dass Elisabeth ihre Taten jedoch noch bremste, solange ihr Gatte am Leben war. Wir befinden uns im Jahr 1601. Elisabeths Ehemann Franz befindet sich in Pressburg und wird krank. 1602 klagt der bedeutendste protestantische Kirchenmann von Savard Istvan Magyari, die Gräfin bei der Leichenrede zwei verstorbener Mädchen, in Lockenhaus in Österreich vor versammelter Gemeinde an, denn er hatte mitbekommen, dass ihre harten Bestrafungen den beiden Dienstmädchen das Leben gekostet hatten. Er sagte, man habe beim Begräbnis der beiden die vorangegangene Folter noch deutlich sehen können. Doch Elisabeth tat, als wären seine Anschuldigungen nie geschehen und war empört über die Aussage des Priesters. Auch ihr Ehemann rügte die Anschuldigung des Priesters in einem Brief an Maggiari. Am 25. Oktober 1603 soll Franz das letzte Mal zu den Waffen greifen, bevor er schließlich am 4. Januar 1604 infolge seiner Erkrankung verstarb. Nach dem Tod ihres Mannes erbte Elisabeth sein gesamtes Vermögen und zog sich auf die Burg zurück. Zur damaligen Zeit war es nicht üblich, dass Frauen das Familienoberhaupt sind. Doch Elisabeth war es und so verheiratete sie im Jahr 1604 ihre Tochter Anna mit Miklos Sreni. Sie verwaltete nun von der Burg aus ihren weitläufigen Ländereien und Güter. Auf dieser Burg konnte sie sich ihrer sadistischen und mörderischen Neigung von nun an problemlos hingeben, denn hier war sie abgeschieden von anderen. Es wird gesagt, dass ihre Folterungen und Misshandlungen von nun an immer schlimmer geworden sein sollen. Nur ein Jahr später, also im Jahr 1605, beerbte Elisabeth ihren Bruder Stefan und sie bemerkte, dass sie nun große Macht besaß. Ihr gehörten Lehen, Güter und Immobilien von Transsilvanien bis nach Österreich. Die meisten der Immobilien besaß sie in Oberungarn, später die Slowakei. Zu ihrem Besitz gehörten einige Burgen. Viele davon waren strategisch wichtig, insbesondere die Burg de Wien an der Donau, oberhalb von Pressburg. Es ist der 27. März 1606, als Haiduken des aufständischen Istvan Botschkai auf der Burg eintreffen. Als Haiduken bezeichnete man zur Zeit der türkischen Herrschaft über Südosteuropa meist bandenmäßig organisierte Gesetzlose. Sie waren Plünderer und Freischärler. Man kann sie ungefähr mit der Romantisierung von Piraten gleichsetzen. Elisabeth ließ ihren Sohn Paul, der immer noch der Erbe von ihrem ganzen Besitz war, durch den Grafen Emmerich Meckieri den Roten erziehen. Ihre Tochter Katharina verlobte sie mit Georg Drugett von Homona. Die beiden heirateten am 6. Januar 1610 auf Elisabethsburg. Doch langsam war man Elisabeth bereits auf den Fersen. Bäuerin die im Schloss Schechtitz Arbeit als Dienstboten suchten, verschwanden und niemand wusste, warum. Da immer mehr Gerüchte über verschwundene Mädchen und auch adelige Töchter auftauchten, sah man sich als Obrigkeit bald gezwungen, der Sache nachzugehen, denn es dauerte nicht lange, bis viele Einheimische mit dem Finger auf die Gräfin zeigten. Sie wird beschuldigt, Töchter des Adels, die zur Ausbildung nach Schechtitz geschickt wurden und einheimische Mädchen aus der Gegend, die niemals freiwillig in die Burg gekommen wären, gefoltert und getötet zu haben. Dass sie Dienerinnen tötete, war den Behörden nicht so wichtig. Was sie beunruhigte, waren die Opfer aus adeliger Herkunft. Das Gerücht, wie die Mädchen auf der Burg behandelt wurden, machte natürlich schnell die Runde. Und so wird berichtet, dass Familien versuchten, ihre Töchter zu verstecken, damit sie nicht in die Burg mussten, um einen Dienst anzutreten. März 1610 wies der ungarische Adelige Georg Turso zwei Protonotare an, Erkundigungen über Elisabeth einzuholen. Elisabeth wurde wahrscheinlich die Ausweitung ihres Missbrauchs auf Mädchen aus einer höheren Klasse zum Verhängnis. Wie wir bereits wissen, war die Folter an niederen Bediensteten normal, doch an höheren erregtes Aufsehen. Rachel Bledsoe, eine Lehrbeauftragte im Fachbereich Geschichte am Highline College im Bundesstaat Washington, sagte hierzu, Leibeigene und Diener zu töten, die in der Tat weniger Rechte hatten, war für einen Adligen zwar unrechtmäßig, aber nicht wirklich illegal. Das Töten von Adligen selbst, wenn sie niederrangig waren, war ein weitaus ernsteres Problem und keines, das ignoriert werden konnte. Die junge Gräfin soll bereits in jungen Jahren Freude daran gehabt haben, andere Menschen leiden zu sehen. Sie hatte schon immer Spaß daran, ihre Bediensteten zu quälen. Sie hatte launische Wünsche, und wenn jemand diesen nicht sofort nachkam, wurde derjenige von ihr zu Tode gequält. Am 27. Oktober 1610 belastete Benediktus Biscerdi, welcher Kastellan der Burg Savar war, Elisabeth Schwer. Er war eine Zeit lang Burgvogt auf ihrer Burg und er berichtete, dass man während er dort war 175 Mädchen und Frauen tot aus der Burg getragen hatte. Am Abend des 28. Dezember 1610 fand die Gräfin berichten zufolge ein neues Opfer. Elisabeth soll das Mädchen so lange mit einem Stock geschlagen haben, bis sie selbst die Kräfte verließen. Als sie nicht mehr konnte, kam ihr ihre Kammerzofe zu Hilfe. Sie hatte eine Schere im Gepäck und schnitt mit dieser den aufgequollenen Körper des jungen Mädchens auf. Es ist 23 Uhr, als die Qualen für dieses Mädchen endlich aufhören. Man fand heraus, dass das tote Mädchen Dorcia hieß. Am 29. Dezember 1610 stürmte und durchsuchte der Graf Georg Turso von Belem Falfa auf Befehl des Königs Matthias II. das Schloss Tschechtitz und machte dem höllischen Treiben auf dieser Burg hiermit ein für allemal ein Ende. Der König veranlasste, sechs Jahre nach dem Tod von Elisabeths Ehemann, die Stürmung, da ihm mittlerweile 52 Zeugenaussagen vorlagen. Diese Aussagen berichteten von entsetzlichen Morden. Graf Georg Turso sieht nun mit eigenen Augen, was in diesen Burgmauern vor sich ging. Beim Betreten sieht er ein junges Mädchen im Eingang liegen, es ist ganz blau und tot. Neben diesem Mädchen liegt ein weiteres Mädchen. Es scheint noch am Leben zu sein, wenn man es noch ein Leben nennen kann. Toso ist sich sicher, das junge Mädchen wäre auch lieber tot. Er sagte, als unsere Männer und Knechte in die Burg Schechtitz eindrangen, fanden sie gerade ein Mädchen tot, ein zweites gefoltert und voller Wunden im Sterben liegend. Eine dritte Frau war ebenfalls gepeinigt und verwundet. Außerdem waren einige, für künftige Folterungen vorbereitet, in strenger Haft gehalten von der verfluchten Frau. Ein Gedicht von Janosch Garei mit dem Titel Batori Elsbeth von 1839 schreibt folgende Zeilen. Aus dem furchtbaren Knochenberg ragt ein totes Mädchen hervor und zeigt drei Wunden auf ihrer jungen Stirn. Ihr starres Blicken erzeugt tödliche Qualen. Ihr Todesstöhnen grollt im Unendlichen. Elisabeth Bathory wurde wegen vielfachen Mordes an Dienerinnen als Seriemörderin und Hexe verurteilt und angeblich in einem der Turmzimmer eingemauert. Bis 1612 wurden über 250 Zeugen befragt. Es wird vermutet, dass Elisabeths Ehemann, ihr Schwiegersohn und alle drumherum die ganze Zeit von ihren Morden und sadistischen Folterungen wussten, doch niemand tat etwas dagegen. Georg Turso handelte jedoch entgegen dem gültigen Gesetz – denn er lud Elisabeth nicht vor das Tabulargericht nach Pressburg, sondern ging zu ihrer Burg und wollte der Sache selbst begegnen. Eine Theorie besagt, dass er, um der Familie die Schande zu ersparen und den Familienbesitz für andere Familienmitglieder zu retten, nicht vor das Gericht ziehen wollte. Er wollte den Zusammenhalt der adligen Elite nicht gefährden. Hätte er Elisabeth vor das Tabulargericht in Pressburg gebracht, hätte dies immense Folgen gehabt. Für Elisabeth wäre auf jeden Fall die Todesstrafe als Urteil herausgekommen. Außerdem werden die bedeutenden Ländereien und andere Güter eingezogen worden. Es besteht auch die Vermutung, dass er dies aus Freundschaft zu ihrem bereits verstorbenen Ehemann getan hatte. Außerdem bat Elisabeths Sohn Paul um Schonung seiner Mutter, ebenso wie zwei ihrer Schwiegersöhne. Die Prozessunterlagen schildern, dass Elisabeth junge Mädchen auf ihre Burg gelockt haben soll. Sie und ihre Diener, zu denen sie, wie wir wissen, eine enge Bindung gehabt haben soll, sollen diese auf unterschiedliche Weisen gefoltert haben. Es wird gesagt, dass Elisabeth und ihre Helfer die Jungfrauen mit Stöcken und Ruten geprügelt haben, bis ihr Leib aufplatzte. Außerdem sollen sie ihren Körper mit eiskaltem Wasser übergossen haben und sie anschließend draußen erfrieren lassen. Ihre Lippen sollen sie mit Nägeln zugeheftet haben. Manche haben sie eine glühende Eisenstange in den Scham gestoßen oder mit Zangen Fleischstücke aus deren Körpern gezogen. Sie sollen ihnen Nadeln unter die Fingernägel gestochen haben, oder aber sie mit Honig bedeckt haben, damit sich die Käfer an ihrer entblößten Haut laben konnten. Außerdem sollen sie Fleischstücke aus ihnen herausgebissen haben, besonders aus den Brüsten und Gesichtern ihrer Opfer. Auch mit einer Schere soll Elisabeth diese mit Vorliebe verstümmelt haben. Es wird erzählt, sie habe mit dieser Schere unter anderem die Haut zwischen den Fingern aufgeschnitten. Andere Quellen besagen, dass sie Instrumente benutzt haben soll, um ihren Opfern die Hände, Nasen und Genitalien abzuschneiden. Es gibt jedoch unterschiedliche Versionen, was wirklich alles passiert sein soll. Außerdem wird die wahre Zahl der Opfer wohl auf ewig ein Geheimnis bleiben. Ein Mädchen namens Susanna soll unter Eid berichtet haben, dass sie gehört habe, dass Jakobs Silwaschi im Kasten der gefangenen Frau ein Verzeichnis mit dem umgebrachten Mädchen gefunden haben will. In diesem soll von 605 ermordeten Mädchen die Rede sein. Aber ich konnte nicht herausfinden, ob dies wahr ist. Eine andere Aussage spricht von 80 jungen Mädchen, die durch Elisabeth und ihre Gehilfinnen gefoltert und ermordet wurden. Besonders zu ihrer Amme Anna Davolia soll Elisabeth eine enge Beziehung gehabt haben. Die Amme kam früh in die Familie und soll Elisabeth in ihren anschließenden Quälereien bestärkt haben. Dorothea, die Kammerzofe, sprach im Prozess von 36 getöteten Mädchen. Eine andere Zeugin gab jedoch an, dass es mehr als 80 Mädchen waren, die auf dieser Burg den Tod fanden. Doch Elisabeth soll nicht nur auf ihrer Hauptburg in Schechtitz getötet haben, sondern auch in Wien sollen zahlreiche Mädchen zu ihren Opfern gehört haben. Unter diesen Opfern soll die Sängerin Helene Hadzik gewesen sein. Die beiden Frauen hatten sich zuvor in Wien kennengelernt. Elisabeth verbrachte die Wintermonate in ihrem Stadtpalast in der Augustinerstraße 12. Angeblich kam es zu dieser Zeit regelmäßig zu nächtlichen Ruhestörungen durch Schreie, Weinen und Rumpeln. Helena Jo legte später folgendes Geständnis ab, nachdem man ihr vorwarf, Mädchen in Kisten verscharrt zu haben. Sie sagte, dass Freunde in Wien Töpfe an die Fensterscheiben geschmissen hatten, als sie das große Wehgeschrei gehört haben. Sie gibt außerdem an, die Mädchen in Pressburg geschlagen zu haben. Wenn sie auf längeren Reisen waren, nahmen sie sich extra Mädchen mit, um diese quälen zu können. Es wird berichtet, dass sie den Anblick vom Blut liebte und dass sie in höchste Verzückung geriet, wenn sie Blut sah. Sie habe direkt gesagt, dass die Misshandlung noch verstärkt werden solle. Helena sagte, dass die Herrin, also Elisabeth, die Mädchen geschlagen und gequält habe. Sie erzählte weiterhin, dass die Opfer häufig mit einem Stock geschlagen wurden, bis diese ohnmächtig wurden. Anschließend habe man sie mit kaltem Wasser begossen oder habe sie im eiskalten Wasser stehen lassen. Sie berichtet von einem Mädchen, welches im Winter in ein Eisloch gesteckt wurde und von anderen Mädchen, die sie mit Nadeln oder Messern stach. Eine Foltermethode, die Elisabeth oft angewandt haben soll, ist die, dass sie die Mädchen auspeitschte oder schlug. Die daraus entstandenen aufgequollenen Hautpartien soll sie mit einer Schere aufgeschnitten haben oder aber mit einem heißen Eisen verbrannt haben. Meist in der Waschküche oder irgendwo im Inneren, wo nicht jeder Zutritt hatte. Es wurden zwei Prozesse abgehalten. Einer von ihnen auf Ungarisch und einer auf Latein. In den Prozessakten ist von 30 bis 600 Opfern die Rede. Bei diesen Prozessen wurden nur Zeugen und Mitangeklagte erhört. Dies geschah unter Folter, wie es damals in Vernehmungen üblich war. Elisabeth selbst durfte nichts zu den Vorwürfen sagen. Unter den Zeugen waren diverse Diener von Elisabeth Bathory. Helena Jo war die Amme von Elisabeths Kindern. Sie wurde als Zeugin vernommen. Genauso wie Johannes Oivari, der Hausmeister, Katharina Benetschki, die zehn Jahre lang als Wäscherin auf der Burg arbeitete, und Dorothea Sentes, die fünf Jahre die Kammerzofe der Gräfin war. Zwei der Frauen, nämlich Helena und Dorothea, wurden zunächst in der Folge des Prozesses die Hände verstümmelt. Anschließend wurden beide lebendig verbrannt. Katharina wurde nicht verurteilt und blieb in Haft. Sie wurde durch Zeugenaussagen teilweise entlastet. König Matthias II., der aus dem Haus Habsburg kam, verlangte das Todesurteil für Elisabeth. Doch Graf Georg Turso lehnte das ab und so kam es, dass Elisabeth bis zu ihrem Lebensende auf der Burg gefangen gehalten werden sollte. Sie selbst musste nicht zum Prozess erscheinen, denn der Vizekönig Georg Turso wollte mit dem Urteil den eh schon besudelten Namen von Franz, dem verstorbenen Ehemann von Elisabeth, nicht noch mehr beschmutzen. Das Urteil wurde am 7. Dezember 1611 von einem Palatin nach Verschleppung des Verfahrens gemeinsam mit 14 weiteren Richtern festgelegt. Es wurden 54 Zeugen verhört und nur vier davon gaben an, nichts gesehen zu haben. Unter ihnen waren Beamte, Bedienstete und Hofmeister. Einige von ihnen erzählten, dass sie sahen, wie sich Mädchen nackt in Brennesseln wälzen mussten. Savard war der Kastellan. Er lief öfter um die Burg herum und er berichtete später, dass er, Zitat, das Klatschen der Schläge aus der Burg bis auf die Mauern hinaus hören konnte. Außerdem habe er gesehen, wie die Mädchen im Sarg hinausgetragen wurden. Zwei ihrer Mittäterinnen wurden, wie wir bereits wissen, auf dem Scheiterhaufen verbrannt und man trennte ihnen zuvor die vorderen Glieder ihrer Finger ab, mit denen sie Christenblut vergossen hatten. Der kleinwüchsige Page sagte aus, dass er in den 16 Jahren, die er für Elisabeth im Dienst war, Mädchen von überall her heranschaffte. Die meisten seien niederen Standes gewesen. Er sagte, er versprach ihnen, wenn sie mitkommen, würden sie einen Kaufmann zum Mann oder aber eine Anstellung als Kammerzofe der Gräfin bekommen. Er sagt, dass er selbst keins der Mädchen geschlagen habe, sondern dass er nur dabei war, wenn die Gräfin und die anderen die Mädchen quälten. Er gab an, er wisse von 37 Mädchen. Er sagte außerdem aus, selbst wenn wir wohin fuhren, marterte sie die Mädchen im Wagen, schlug und kneipte sie und zerstach ihnen mit Nadeln den Mund. Er wurde enthauptet und sein Leichnam wurde gemeinsam mit den beiden anderen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Er entging nur dem Verbrennen bei lebendigem Leibe, da er selbst keines der Mädchen ermordet hatte. Helena Jo brachte Elisabeth Mädchen. Sie ließ diese Berichten und Erzählungen zufolge nackt in einer Reihe stehen und nächtelang durchnähen. Ein Mädchen stahl einmal eine Birne. Sie wurde sofort in die martha gebracht. Helena sagte, sie selbst habe auch junge Mädchen getötet, doch sie wisse nicht mehr, wie viele es waren. Die Wäscherin Katharina war Berichten zufolge nicht so wie die anderen. Sie wollte nicht foltern und niemanden etwas zu Leide tun. Sie brachte Elisabeth und ihrem Personal weder Mädchen, noch war sie aktiv an den Misshandlungen und Morden beteiligt. Sie versuchte, dem Mädchen heimlich etwas zu trinken zu bringen. Doch eines Tages wurde sie dabei erwischt und dafür bestraft. Sie erzählte selbst einmal, dass ihre Bestrafung so schlimm war, dass sie einen ganzen Monat im Bett verbringen musste, da ihr Körper so geschunden war von den Schlägen, die sie aufgrund ihrer Hilfsbereitschaft bekam. Sie berichtete auch, dass sie zwar nicht aktiv an etwas teilgenommen habe, dass sie jedoch die getöteten Mädchen verscharren musste. Sie wurde von vielen Zeugen als barmherzig und mitleidig beschrieben. Sie hatte jedoch keine Macht, etwas zu ändern oder aus der Situation zu entfliehen. Sie wurde zunächst im Kerker gehalten, und es wurde abgewartet, ob doch noch mehr Beweise gegen sie auftauchen würden. Die Kammerzofe Dorothea sagte, dass die Gräfin manchmal sogar dem Mädchen den Mund zunähte. Sie berichtete außerdem, dass sie Elisabeth, als diese einmal krank war, ein Mädchen ans Bett brachte. Sie sagte, Sie zerrte das Mädchen zu sich ans Bett und biss ihr ein Stück aus dem Gesicht und aus der Schulter. Die Stecknadeln stach sie ihr durch die Finger und sagte, »Wenn es der Hure tut, mag sie dieselbe herausziehen.« Tat sie das, so schlug sie die Frau darum gleich wieder und schlitzte ihr die Finger auf. Dorothea erzählte aber auch, dass sie die Mädchen auch selbst marterte. Anna, die Amme, entkam ihrer Strafe. Sie war bereits aufgrund einer Louis-Krankheit, das ist sein älteres Wort für Syphilis, erblindet und verstarb eine ganze Weile, bevor sie überhaupt alle angeklagt wurden und bevor sie ihr Urteil erhalten konnte. Ihren Platz nahm nach ihrem Tod die Kammerzofe Dorothea an der Seite der Gräfin ein. Es wurde berichtet, dass die arme Anna die schlimmste von allen gewesen sein soll. Elisabeth soll von ihr weitere Foltermethoden gelernt haben. Dorothea berichtete, dass Anna die Mädchen so lange schlug, bis ihre Körper platzten und dass sie ihnen mit Kerzen die Geschlechtsteile verbrannte. Elisabeth soll zwar gegen ihr Urteil protestiert haben, aber dennoch habe sie die Burg nie wieder verlassen. Berichten der Angestellten zufolge wurde ein totes Mädchen in den Burggraben geworfen, doch ein Hund soll es bald wieder aus dem Wasser gezogen haben. So mussten sie sich andere Orte zum Verschwindenlassen der Getöteten überlegen und so wurden einige der Mädchen im Garten begraben, andere habe man in die Weizengrube gekippt und wieder andere unter dem Fußboden, den sie extra dafür aufgebrochen hatten, vergraben. Die Bediensteten der Gräfin erzählten, dass Elisabeth ihrer Gehilfin Helena Jo für ihren Missbrauch an dem Mädchen und den Morden an diesen schöne Kleidung schenkte und dass sie außerdem zwei ihrer Kinder verheiratete. Franz Töttöck war ein Adeliger und er berichtete von einer Frau aus Preßburg. Diese war schon etwas älter, doch Elisabeth soll sie gezwungen haben, sich wie ein Mädchen zu kleiden. Er berichtete laut den Protokollen, Die junge Frau entschuldigte sich, gewiß doch, meine liebe, hohe und gnädige Herrin, ein Mädchen kann ich nimmermehr sein, da ich doch schon ein Söhnchen, meinen kleinen Franz, hatte. In ihrem Zorn hierüber ließ sie sich einen Holzscheit bringen und befahl ihr, diesen zu säugen. Auch ließ sie einen Stock in Windeln schlagen und ihn im Schloss herumtragen und sprach, »Säuge, du Metze, dein Kind, lass es nicht weinen!« Auch des Nachts weckte sie sie auf und zwang sie mit Gewalt, das Holzstück zu stillen, als ob es ein Kind wäre. Später dann hat sie sie mit vielen weiteren Qualen aus der Welt gehen lassen. Es wurde nie ein Protokoll oder eine Aussage von Elisabeth selbst gefunden, und so kann man nicht genau sagen, was ihre Worte zu ihren Taten waren. Es ist nach Aushändigung an ihren Sohn irgendwann verloren gegangen. Der Volksmund berichtet, dass sie in dem Blut der Mädchen gebadet haben soll. Doch dies ist nirgendwo belegt und kann daher nicht mit Sicherheit behauptet werden. Es wird erzählt, dass die Gräfin über 600 Jungfrauen und junge Mädchen wegen ihres Blutes auf sadistische Weise gequält und umgebracht hat. Sie pflegte in diesem zu baden, um ihre Haut zu erneuern. Diese Sage erhält, dass die Gräfin besessen von Schönheit war. Sie saß oft vor dem Spiegel und begutachtete sich. Ihre Gehilfin mussten sie kämmen und herrichten und da die Gräfin so feinfühlig war, durfte kein Ziepen und Zippen an ihr geschehen. Doch so kam es eines Tages, dass eine der Gehilfin leicht an einem Knoten in ihrem Haar hängen blieb und die Gräfin so ein kleines Ziepen verspürte. Dies machte Elisabeth sauer, so sauer, dass sie ihrer Gehilfin eine Ohrfeige gab. Diese war so fest, dass das Blut anfing zu spritzen. Doch was war das? Als die junge Frau das Blut mit einem Tuch wegwischte, sah Elisabeth, dass die Haut dort weiß wie Alabaster strahlte. Sie meinte, dass die Haut dort viel schöner als der ganze Rest war. Sie sah die Verjüngung. Ab diesem Moment soll sie nur noch gedacht haben, man bringe mir mehr frisches Mädchenblut, damit ich darin baden und mich auf ewig jung halten kann. Diese Geschichte gilt heute als Erfindung, doch Elisabeth wurde seitdem trotzdem wahlweise als Blood Countess, also die Blutgräfin, bezeichnet und ebenso als eine Vampirin oder als Gräfin Dracula. Diese Behauptung ist die fragwürdigste aller Behauptungen. 113 Jahre später, im Jahr 1729, nahm sich der Jesuitenpater Laszlo Turochi dem Fall der Gräfin an. Er kam zu dem Entschluss, dass die Gräfin sehr eitel war. Er ist sich sicher, dass die Anfänge des Untergangs in dem Moment lagen, als sie für ihre Ehe dem katholischen Glauben entsagte und zum Luthertum übertrat. Laszlo berichtete, dass sie bis zum Wahnsinn auf ihr Äußeres bedacht war und immer danach strebte, Männern zu gefallen. Er sagte, sie wollte erst ihrem Ehemann Franz und nach seinem Tod ihren Geliebten gefallen. Sie sei eine nach Liebschaften unersättliche Frau gewesen. Zu dieser Zeit wird die Sage über die jung junghaltende Blutbäder immer weiter ausgeschmückt. Wir befinden uns im Jahr 1611. Es ist Ende Januar, als der Ehemann ihrer Tochter Katharina die Gräfin aufsucht. Er machte in ihrem Namen Erbansprüche geltend. Und nur ein paar Monate später traf dieser sich mit dem Sohn Paul, um die Aufteilung des Erbes zu diskutieren. Es ist der 31. Juli 1614. Elisabeth macht ihr Testament. Dieses sollte ihren gesamten Besitz gleichmäßig auf all ihre Kinder aufteilen. Paul setzt sie als Stammhalter ein. Am 21. August 1614 verstarb sie nach vier Jahren Haft um 2 Uhr nachts im Alter von 54 Jahren in ihrem Turmverlies auf der Burg Schechtitz im Königreich Ungarn. Einige sagen, dass sie an Gift starb, andere wiederum, dass sie an Hunger starb. Auch hier konnte ich keine eindeutigen Antworten finden. Elisabeth Bathory wurde am 25. November in der Kirche Schechtitz beigesetzt. Dies liegt in der heutigen Westslowakei. Ihre Gebeine wurden dort allerdings nie gefunden. Ein Jahr später verstarb auch ihre Tochter Anna. Sie blieb kinderlos und fiel als Erbin aus. Paul teilte das Erbe am 9. März 1616 auf. Die Burg wurde noch fast ein Jahrhundert von Adel bewohnt. Heute kann man dort an einer Führung teilnehmen oder die Ausstellung »Elisabeth Bathory – Grausamkeit in Spitzen verborgen« in der drakowitsch villa in Schechtitz besuchen. Dort ziert eine Holzstatue von Elisabeth den Stadtplatz. Die Gräfin Elisabeth bekam im Laufe der Jahrhunderte viele Namen zugeteilt. So nannte man sie in Filmen, Gedichten und Romanen die amazonenhafte Sexualmörderin, die lesbische Vampirin, die Titanin der Erotik oder aber die Blutgräfin. Michael Ferrin hat ein Buch mit dem Titel »Heroin des Grauens« geschrieben. Dieses handelt von dem Leben unserer Gräfin. Er hat dort mit Briefen, Zeugenaussagen und Fantasiespielen zusammengetragen, was damals passiert ist. Ende des 18. Jahrhunderts gibt es ein neues mögliches Motiv. Die Sucht, dem anderen Geschlecht zu gefallen, ist jedoch weiterhin allgegenwärtig. Doch nun wird vermutet, dass das Morden und Blutvergießen Elisabeth mittlerweile zum Bedürfnis geworden ist. Der Autor Freiherr von MY schrieb 1812 folgende Zeilen mit dem Titel Elisabeth Bathory eine wahre Geschichte. Wenn Grausamkeit und Blutdurst den Mann entehren, ihn dem allgemeinen Abscheu preisgeben und mit dem Fluch der beleidigten Menschen brandmarken, so findet die Sprache keinen Ausdruck, die Gefühle der empörten Natur zu bezeichnen, wenn ein Weib diesen unnatürlichen Trieben fröhnt. Vom Schöpfer sanfter organisiert, um die Stürme in der leidenschaftlichen Seele des Mannes zu mildern. Durch körperliche Beschaffenheit, Erziehung und bürgerliche Verfassung bestimmt, dem wilden Zerstörungstriebe des stärkeren Geschlechts Einhalt zu tun, sehen wir bei allen Nationen der Erde die schönere Hälfte der Menschheit auch treu sich diesem schöneren Beruf widmen. Nur das Zusammentreffen außerordentlicher Umstände kann das Weib solch einer süßen Bestimmung entrücken und in das sanfte, nur zur Teilnahme zärtlich und liebe geschaffene Herz den grässlichen Triebpflanzen Menschen zu quälen, zu hassen, zu morden. Außerdem gibt es ein Gedicht namens Die Burgfrau zu Schechtitz von Johann Nepomuk. Er hat es 1836 geschrieben. Ein Vers daraus heißt, Was schallt im tiefen Keller zu Schechtitz in der Nacht für Herzzerreißend schreien, wenn niemand droben wacht? Was tönt für kläglich wimmern all dort bei kargem Schein hinein durch all die Gänge ans taube Felsgestein? Im Jahr 1817 werden die Prozessakten zum ersten Mal veröffentlicht. Doch sie sagen auch nichts darüber aus, was das wirkliche Motiv war. 1984 stellt Laszlo Nagy die Gräfin als Opfer einer Intrige dar. Er sagt, dass die Prügelstrafe bei der Behandlung von Dienerinnen niederen Standes zur damaligen Zeit üblich gewesen sei. Doch die meisten Akten besagen, dass Elisabeth weitaus mehr quälte und prügelte, als es üblich war. Wie wir bereits wissen, wird gesagt, dass sie Gefallen am Quälen hat. 1901 wurde sie erstmals auch als Sadistin bezeichnet. Man sagte ihr eine aktive Algolaknie nach. Dies ist ein Vorwort des Sadismus. Forscher beginnen, die Familiengeschichte von Bathory zu durchleuchten und finden heraus, dass immer mehr geisteskranke und degenerierte Psychopathen, wahnsinnige und sexuell Belastete durch familiäre Eheschließungen untereinander auf diese Welt gekommen sind. Außerdem machten viele von ihnen auch vor einer großen Menge Alkohol keinen Halt. Eberhard Schorsch sagte 1973, Erst dann, wenn die Umstände ein totales Herrschaftsverhältnis legitimieren, taucht der Sadist aus der Verborgenheit seines fiktiven Spiels auf. Zum Beispiel in Zeiten des Sklaventums, bei den Inquisitionen, in den faschistischen Konzentrationslagern. Bei Bathuri findet sich die Kombination von Sadismus einerseits und der realen Macht totaler Verfügung und Beherrschung von Menschen andererseits. Doch es kommt immer mehr auch die Vermutung auf, dass Elisabeth eine Schachfigur war, die von Familie und Feinden belastet wurde, da diese sich ihre Besitztümer bereichern wollten. Wie es wirklich war, wird man wohl nie herausfinden. Es ist auf jeden Fall eine faszinierende Geschichte, die Touristen auf den Spuren von Elisabeth Bathory in die Schlösser, Krypten und Museen in Ungarn, Österreich und der Slowakei zieht. Der habsburgerische König Matthias II. hatte Elisabeth viel zu verdanken. Er profitierte von ihrem Untergang. Außerdem soll er sie als politische Bedrohung gesehen haben. Er soll Sorge gehabt haben, sie könne ihm die Kontrolle über Westungarn streitig machen. So wäre es ihm gelegen gekommen, wenn sie für die sadistischen Dinge, die sie getan haben soll, bestraft werden würde. Es besteht die Theorie, dass ihre Verbrechen daher ein wenig größer dargestellt wurden, als sie eigentlich waren. Doch von dieser Theorie sind nicht alle überzeugt, denn nach dem Tod ihres Mannes war es der Sohn, der die Herrschaft und die Schulden erbte und nicht die Gräfin selbst. Elisabeth Bathory wurde als die produktivste Serienmörderin beschrieben. Sie soll der Legende nach über 600 Mädchen gefoltert und ermordet und anschließend in ihrem Blut gebadet haben, um somit ewige Jugend zu erlangen. Ihre Geschichte wurde zur Inspiration für einige Filme, Theaterstücke, Opern, Fernsehsendungen und sogar Videospiele. Durch Elisabeths Verurteilung entstand die Legende der Blutgräfin. Diese wurde zur Vorlage für zahlreiche künstlerische Bearbeitungen. Es steht sogar die Vermutung im Raum, dass der Roman über den Vampir Graf Dracula auf Elisabeth zurückzuführen ist. Zum Zeitpunkt der Ermittlungen beschuldigten Elisabeth einige, ein Vampir zu sein, während andere behaupteten, sie beim Sex mit dem Teufel gesehen zu haben. Doch aus heutiger Sicht ist der Prozess gegen die ungewöhnlich mächtige, einflussreiche und finanzstarke Gräfin eher fragwürdig, denn der Prozess gegen sie fand statt, ohne dass man die Gräfin, die nur einige Meter entfernt in ihrem Arrestzimmer war, holte. Es wird heute vermutet, dass es zwar richtig ist, dass die Gräfin ihre Untergebenen grausam behandelte, aber man ist sich nicht sicher, ob es nicht die normalen Grausamkeiten gegen Bedienstete waren und dass sie sich somit gar nicht wirklich von Adligen ihrer Zeit unterschied. Es wird vermutet, dass sie nur verurteilt wurde, weil politische Feinde sie ausschalten wollten. Sie besaß strategisch wichtiges Land, das den ohnehin schon riesigen Reichtum ihrer Familie noch einmal vergrößerte. Sie regierte ohne einen Mann an ihrer Seite, und der Reichtum ihrer Familie schüchterte den König ein. Matthias II. war, wie wir wissen, ihr Ankläger, und dieser hatte, wie sich später herausstellte, hohe Schulden bei Elisabeths Mann Franz. Außerdem besaß er weniger Ländereien und auch weniger Geld als sie. Dann kam noch hinzu, dass Elisabeth keine Katholikin mehr war, sondern bei ihrer Hochzeit zum Luthertum übergegangen ist. Es wird vermutet, dass sich der Hof des Königs auf dem Weg machte, um die Gräfin zu diskreditieren und zu ruinieren. In der ungarischen Stadt Nirbator, sie liegt etwa 170 Meilen von Budapest entfernt, kann man heute im Wachsfigurenkabinett Elisabeth und ihre Verwandten in die Augen sehen. Die Ruinen der Burg Schechtitz kann man noch heute besichtigen. Michael Dionys Dolschell sagte 1838 über die Ruinen, Raben umkreisen sein mit jedem Tage mehr zerfallendes Gestein mit ihrem Gekrächze. Aber ein Teil des Turmes, in welchem die Verbrecherin ihre Schandtaten sühnte und ihre mit Angst und Kummer gepresste Seele aushauchte, steht noch fest, scheint dem Zahne der Zeit für immer zu trotzen und zur Warnung vor Misshandlungen der Unschuld für immer dienen zu wollen. Thorn sagte, Menschen haben ein Bedürfnis nach Symbolen, Ikonen und Personifikationen der dramatischen Kräfte, die unser Leben prägen und wir, schuldig oder nicht, freuen uns über die Exzesse derer, die zu weit gehen. Es gibt viele männliche Darstellungen des spektakulären Bösen, aber nur wenige sehr bekannte böse Frauen. Bathory füllt eine Lücke in der Ikonografie des Horrors. Kanntet ihr den Fall über die Blutgräfin? Schreibt mir eure Gedanken zu dem Fall gerne in die Kommentare oder als DM auf meinem Instagram-Profil blutvergießen-podcast. Außerdem findet ihr mich bei Threads unter demselben Namen. Ab sofort könnt ihr mich auch per Mail unter antjeblutvergießen podcastde erreichen. Vergesst nicht ein Abo und Like dazulassen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Wenn ihr einen Wunsch habt, wo eine unserer nächsten Reisen hingehen soll, schreibt mir jederzeit gerne eine DM oder Mail. Meine Quellen sind die unterschiedlichsten Online-Seiten. Vielen Dank, dass ihr meinem neuen Fall zugehört habt und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Vielen Dank für euren Support. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag.